Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Moi, je me dis toujours qu'est-ce qu'on peut versus qu'est-ce qu'on veut. Donc, mm-hmm. euh, moi, quand j'ai quitté le salariat, c'était l'objectif. Je voulais m'éloigner du salariat. Mais c'était très clair que si ça ne marchait pas, si la surface financière n'était pas suffisante, si les clients n'étaient pas au rendez-vous, bah, j'allais, revenir au, j'allais revenir au salariat. Ce que je leur dis toujours, c'est qu'il faut, euh, pour tout n'est pas juste, il faut accepter les injustices, il faut accepter les contraintes. Moi, je viens, d'un, je viens d'une petite ville, hein, j'ai grandi à Rissette, c'est une toute petite ville, et je suis parti de la maison, par contre, très tôt. Et donc, j'étais toujours dans une démarche d'élargir l'horizon mm-hmm. par rapport à un contexte euh, familial, personnel, dans lequel j'ai, j'ai grandi. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Ayoub Sabir, fondateur et CEO de Lumimi. Lumimi, en gros, c'est une plateforme tech de contenu visuel pro à la demande. Il est ingénieur logiciel, plusieurs années dans l'industrie du software. Bref, plusieurs choses à partager avec nous aujourd'hui. Ayoub Sabir, bonjour. Un plaisir de papoter ensemble. Bonjour Karima, merci pour l'invitation. Votre émission est superbe et je suis content de contribuer. On va tout le plaisir et pour moi Youb, merci beaucoup. Un pas dans l'entrepreneuriat avec la création de Lumi. Euh, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours ou vous avez connu le salariat pendant vos 12 années dans l'industrie du software Non, je suis, con... je, suis, je suis entrepreneur depuis 5 ans maintenant. Lumini a 5 ans, en fait, l'année, la cinquième année là, en, en septembre prochain. Mm-hmm. Et en fait, je suis passé par une douzaine d'années dans des organisations bien structurées avant de sauter dans, le, dans la marmite de l'entrepreneuriat. Et comment s'est fait le passage, justement, le, le, le saut dans la marmite, le passage d'un monde à, à un autre Est-ce que c'était en douceur, bien préparé ou un peu en freestyle Alors, En fait, c'était une idée qui germait et à un moment donné, je, j'ai atteint le plafond de verre. C'est-à-dire, c'était très clair pour moi qu'il était plus facile d'aller chercher, d'aller chercher des clients, mmh. développer un projet, une propre vision, une, ma vision personnelle, que de continuer à essayer d'évoluer dans des, dans des grandes organisations. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est déclenché. Et avant justement de devenir entrepreneur dans le monde du salariat, vous faisiez quoi exactement Alors, moi, je suis, j'ai fait toute ma carrière dans, le, dans la technologie, dans le logiciel en particulier. Mmh. Et je vendais des logiciels transformationnels aux grandes organisations, en fait, pour les aider à se moderniser, à se transformer. Mmh. Et en particulier sur les plateformes. Donc j'ai fait une grande partie de ma carrière sur les plateformes type euh, mise en relation entre les fournisseurs, les clients, etc. Et j'ai développé une expertise là-dessus. Et Lumini justement est une plateforme. Donc j'ai capitalisé sur les expériences corporate pour, mmh. euh, pour, pour lancer Lumini. Et pourquoi c'était important justement pour vous de lancer Lumini Parce que je, je... En fait, dans, dans le fond, dans... Il y a l'aspect personnel, comme je vous disais, il était temps pour moi de voler de mes propres ailes mmh. et d'évoluer moi-même au lieu d'essayer d'évoluer dans une organisation en dépendance par rapport à, à d'autres enjeux. Mmh. Et dans le fond, euh, des affaires, en fait, les plateformes, c'est le nouveau modèle à la mode. Et ça, mmh. j'en étais toujours convaincu. Regardez la place de Uber, de Airbnb, de, de, de toutes les plateformes qu'on utilise au quotidien. Mmh. Elles transforment notre manière de consommer, en particulier euh, sur les, tout, tout ce qui est digital. 
et la photo, la vidéo, tout le contenu vidu, vidu, euh, visuel mmh. est totalement dématérialisé. Donc la plateforme s'y prêtait bien. C'est comme ça que, que c'est comme ça que j'ai né Lumini. Et c'est comme ça que j'ai lancé l'idée. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être Ayoub, savez de quoi il s'agit en gros Qu'est-ce qu que vous pouvez plutôt nous dire sur Lumimi, sa mission, le pourquoi du comment, etc. Oui, alors Lumimi est une plateforme qui permet à des entreprises ou à des particuliers qui ont besoin de contenu visuel professionnel d'en mmh. disposer en un clic. Exemple, euh, l'immobilier est un grand consommateur de photos, de visites virtuelles, de vidéos et euh, les professionnels de l'immobilier en ont besoin en masse, en mmh. volume. Et donc, ils utilisent Lumini pour commercialiser leurs appartements. Chaque fois qu'ils ont un appartement à vendre, en un clic, il y a un photographe qui se déplace, on prend les photos mmh. et on leur livre des photos, des vidéos, des visites virtuelles des fiches, des on-staging, etc. Donc, il y a beaucoup de secteurs comme ça qu'on sert. La restauration, vous voyez tout ce que vous voyez sur Glovo et sur toutes les plateformes de commande. Mm -hmm. C'est Lumini qui fait les photos, qui aide les, les clients à choisir ce qu'ils commandent sur ces plateformes-là. Et pour les particuliers, on fait beaucoup les, les événements, mm -hmm. type, euh, mariage, baptême, euh, shooting, lifestyle dans des endroits magnifiques. Et donc, ça, pareil, les particuliers nous contactent pour réserver un service qui est plutôt cadré, avec une qualité prédictible et un prix très clair. Donc on est vraiment dans une logique de, de plateforme sur tout ce qui concerne le contenu visuel. Encore une fois, photo, mais, mais pas seulement. D'accord, donc finalement, vous n'avez pas des journées, euh, comment dire, monotones. Ça change jour après jour. Pas de routine. Oui, oui. <rire> Alors, c'est cyclique, parce que mmh. là, je suis dans un rôle de, de fondateur dirigeant. Donc, je suis passé par toutes les phases, euh, les premières phases d'euphorie, content de lancer. La deuxième phase euh, où j'ai tapé dans, dans le dur. Là, on a cinq ans, donc les affaires vont mieux, ça se stabilise, il y a de la récurrence. Et donc là, je suis plus dans un enjeu de, 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 de passer à l'étape d'après qui consiste à peut-être se développer dans d'autres pays, augmenter le chiffre d'affaires, ne pas détruire ce qui a été déjà construit. Mmh. Et en fait, tout ça est assez cyclique et on le découvre à fur, à fur et à mesure. Et justement, Ayoub Sabel, vous venez de parler du fait que vous soyez donc le fondateur, le dirigeant de Lumimi. On sait créer une entreprise, en être responsable. Ce n'est sûrement pas une partie de plaisir et pas facile tous les jours. Parlez-nous justement du côté peut-être moins fun de ce que vous faites. La chose que vous aimez le moins, qui vous stresse un petit peu, ou voilà, où il y a plus de difficultés. Ouais, C'est intéressant. En fait, ce qui est le plus stressant, tous les dirigeants le, le disent, quand on passe de l'autre côté du, du salariat vers l'entrepreneuriat, quand on passe côté dirigeant versus employé, mmh. le stress, il est, pour, pour être très, très basique, le stress, il est financier. C'est-à-dire, il faut payer les gens en fin de mois, il faut rentrer assez d'argent pour payer le loyer, les charges, etc. Mmh. Et après, chacun le vit à sa manière. C'est-à-dire, il y en a qui vivent de manière très personnelle avec l'attachement aux employés, il y en a qui vivent de manière un peu un peu frustré, frustrante en disant bah, c'est pas ma faute, moi j'aurais si on m'avait donné les moyens financiers de me développer, etc. Mais le cœur du problème, la, la grand, le, le, le nœud de tout entrepreneur, c'est sa trésorerie, c'est sa capacité financière à faire vivre sa boîte, à payer ses salariés mmh. et à rentrer du, du chiffre. Donc ce stress-là, c'est un stress en solitude et tous les, tous les entrepreneurs le connaissent. À l'opposé, les salariés en sont protégés. Et donc, mmh. c'est un équilibre à, à, à trouver. Et justement, est-ce que ces difficultés vous ont, euh, 
ont semé le doute dans votre esprit sur votre choix de carrière. Vous vous êtes dit peut-être « j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû rester dans l'univers du salariat, c'était beaucoup plus stable ». Est-ce que vous avez connu ce, ce genre d'hésitation, de, de moment de doute euh, oui, oui, oui. Alors, chaque, encore une fois, chacun le vit à, à sa manière. Moi, je vous partage, euh, on est là pour partager, donc je vous donne ma propre vision Bien des sûr, choses. Elle est, elle est très personnelle et ce qui s'applique dans, dans un contexte ne s'applique pas dans un autre contexte. En fait, moi, je me dis toujours qu'est-ce qu'on peut versus qu'est-ce qu'on veut. Donc, mm -hmm. euh, moi, quand j'ai quitté le salariat, c'était l'objectif. Je voulais m'éloigner du salariat. Mais c'était très clair que si ça ne marchait pas, si la surface financière, n'était pas suffisante, si les clients n'étaient pas au rendez-vous, bah, j'allais revenir, revenir au salariat. Mmh. Et donc, il faut jouer avec ces, ces contraintes. On ne choisit pas nos contraintes, il faut les, les utiliser et aller chercher de la liberté en marginal et pas par pas. pas, pas, pas. C'est Sartre qui disait on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mmh. mais on est responsable de ce qu'on fait, de ce, qui nous, de ce qui nous arrive. Donc euh, voilà, c'est comme ça que, que je le vis personnellement, mais encore une fois, chacun, chacun sa vision des choses. Donc finalement, vous pensez qu'il n'y a pas d'échec, c'est juste des apprentissages au final. Vous avez ce genre de vision lorsque vous vous retrouvez dans des moments de doute et de difficulté Moi, je pense qu'il y a des échecs. Euh, on, on, des, fois, des fois, on tape à côté et il faut être lucide. Et ceux qui avancent sont forcément un peu plus durs avec eux-mêmes que, que la moyenne. Donc, il faut être dur avec soi-même. Il faut dire, là, j'ai tapé à côté mm -hmm. et avoir la force de, de recommencer. Donc, moi, ce que je me dis, c'est euh, j'espère avoir la force de faire la nouvelle itération qui permettra d'ajuster un petit peu plus le, le tir. Mm -hmm. Mais dans l'entrepreneuriat, il y en a qui ferment. Moi, j'en ai autour de moi qui ont explosé. J'en ai d'autres qui ont fermé. Et ils ne sont pas plus malheureux. Hein. Ils sont Bien revenus C'est du cas par cas, finalement. Exactement, chacun. En fait, la, la manière dont on sent les choses et dont on les vit dans l'entrepreneuriat est très différente, est très personnelle et dépend du background, de la personnalité, de la capacité de chacun à, à supporter les choses. Et sur une note peut-être plus positive, Ayoub, euh, c'est quoi votre plus belle consécration, votre plus beau souvenir professionnel euh, pro Professionnel, c'est vraiment mmh. le lancement de, de l'UNI. Et le moment, en fait, on a, on a cinq ans aujourd'hui. Et le moment où on l'a amené à, un, à, à une récurrence de chiffre d'affaires qui permettait de dire la boîte est rentable et durable, c'est-à-dire on peut toujours prendre un train, il y a des événements inattendus, des crises qui arrivent de nulle part, mais à un moment donné, après 3-4 ans, mm -hmm. euh, j'étais sûr que l'entreprise était là pour, euh, pour encore longtemps. Et donc, c'est une, une vraie réalisation, parce que c'est comme, comme un bébé, c'est comme un enfant, mmh. et on le voit marcher. Donc là, je voyais l'ennemi en train de, de faire ses premiers pas, et ça, c'était satisfaisant. Et, et votre pire souvenir, un peu moins fun, le, finalement Oui, le, le pire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les moments où mmh. je, je voyais le mur s'approcher à, à grands pas. Parce qu'on a vécu le Covid-1, Covid-2, la mmh. crise de l'inflation, etc. Et donc, ça, c'est vraiment ma hantie, c'est toujours la, la capacité d'avoir une surface financière qui permet de, de, de garder l'entreprise à flot mmh. et de se développer. Et sur une note plus perso, Ayoub, le rôle de vos proches dans votre choix de carrière, est-ce qu'il a été décisif Est-ce qu'il y a eu des encouragements Est-ce qu'au contraire, vous avez eu, je ne sais pas, peut-être des, des, des regards un peu sceptiques où on vous a dit pourquoi vous avez quitté donc le salariat, la stabilité, tout ce qui va avec Ou est-ce qu'il y a eu voilà, de, de la compréhension finalement euh, j'ai eu, eu les deux. J'ai eu, eu les deux et je pense que tout le monde est dans ce cas-là. Moi, je viens d'une un, petite ville. Hein. J'ai grandi à 17, c'est une toute petite ville. 
et je suis parti de la maison par contre très tôt. Et donc j'étais toujours dans une démarche d'élargir l'horizon mm -hmm. par rapport à un contexte euh, familial, personnel dans lequel j'ai grandi. Et donc mes parents, ils nous ont, ils nous ont donné, donné cette, cette idée-là. On a un socle et on construit des, des étages. Mais l'entourage, en fait, après chaque étage, il regarde l'étage d'avant. Mmh. Il, il a une logique de sécurisation. Alors que quand on a une ambition personnelle, on a envie de garder l'étage d'avant et de construire un autre étage. Donc il faut sécuriser, rassurer les gens qui nous entourent, essayer de les amener, de les convaincre. Et l'entrepreneuriat est tellement incertain que les gens qui nous entourent, ils développent le doute et des fois le communiquent. Donc, c'est un vrai paramètre à, à, à gérer aussi. Après, il faut, il faut s'émanciper. Ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu où, euh, que l'entourage tire dans un sens qu'il faut suivre. Chacun, chacun construit sa trajectoire en liberté de ses, de ses contraintes. Bien sûr. Et finalement, quand on fait nos preuves, on finit même par convaincre les plus sceptiques. Ou pas. Finalement, ce n'est pas forcément une finalité en, en soi. Ouais, du moment qu'on fait quelque chose qu'on qu aime et qu'on sait le faire aussi, euh, bah, c'est ce qui compte. Exactement. Et en fait, l'entourage, les, les, les gens suivent ce qui marche. Et donc, mmh. quand ça marche, on a raison. Mais quand ça ne marche pas, voilà, il faut, il faut donner raison aux sceptiques. Exactement, voilà. Une journée dans votre vie, Ayoub Sabel, ça ressemble à quoi Du matin au soir, votre vie pro, vous faites quoi euh, Alors, j'organise ma journée en deux, en deux parties. J'ai mmh. des tâches que j'appelle défensives mmh. et des tâches offensives. Et en fait, les tâches défensives, c'est de veiller à ce qui marche, ne casse pas. D'accord. Euh, voilà, ce qui marche, il faut, il faut le surveiller. On est, on est, J'ai une dizaine de, de collègues dans l'équipe, donc il faut voir chacun, repasser avec chaque client, surveiller mmh. les, les choses. Et en fait, gérer les, les, les grains de sable qui font que ce qui marche risque de ne pas marcher. Mmh. Et après, j'ai une deuxième partie en fonction de, du temps qui me, qui me reste pour gérer l'offensive. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des résultats meilleurs dans six mois, dans un an, deux ans Mmh. Et à chaque fois, je gère, je gère mon temps comme ça, en ayant en tête qu'on ne peut pas être à fond tout le temps. Et donc, il faut garder toujours de l'énergie pour des pics d'activité. Mmh. Et en fait, je combine tout ça pour organiser les, les journées. Et justement, un jour, une, les journées plutôt d'entrepreneurs sont des journées généralement très chargées. Est-ce que vous arrivez à équilibrer entre vie personnelle et vie professionnelle euh, C'est très compliqué. C'est très compliqué. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, j'ai des enfants, j'ai une femme, donc il faut, il, faut, il faut gérer, essayer de passer du temps avec les parents, la mmh. famille, les amis. Chacun fait ce qu'il peut, mais je pense qu'il n'y a pas de, de règles. Et je reviens à la... J'ai une logique de pic. C'est-à-dire il, il ne faut pas être à fond par défaut, toujours occupé. C'est une, mmh. une, une mauvaise stratégie. Il faut se laisser de l'oxygène dans les agendas. Comme ça, on donne du temps là où on sent qu'il faut, qu faut absolument le, le faire. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a, a pas, pas de, de recette magique. magique. Ouais. Il n'y a mmh. pas de recette magique et chacun fait ce qu'il peut en mmh. fonction des, des contraintes qu'il a. Finalement, tout est question de dosage au final, Ayoub. Oui, oui de, de, de dosage exactement et de garder euh, la capacité de gérer l'incertitude. Mmh. Ce, ce que je trouve personnellement un peu, un peu dommage, c'est d'être tout le temps à fond, tout le temps occupé. Non, il faut faire ce qu'il y a à faire, mais garder la capacité d'aller toujours, d'accélérer à un moment donné, parce qu'on a toujours des surprises, des incertitudes qui arrivent. Exactement, donc se, se préparer aux imprévus aussi. Vous allez à de la Exactement. vie, tout simplement, c'est pareil, je pense, dans toutes les professions, que ce soit entrepreneurial ou, ou salarial, il faut toujours être, voilà, être euh, sur le qui-vive, si on veut dire ça comme Exactement. ça. Mmh. 
Exactement, et garder cette capacité de pousser encore un petit peu plus si, si nécessaire. Mmh. Et Ayoub Sabel, peut-être un message pour ceux et celles qui nous écoutent actuellement et qui peut-être par la force des choses, euh, ou par choix ou par manque de prise de risque, sont coincés dans, dans des carrières qu'ils qui, ou elles n'aiment pas forcément. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les, euh, de les motiver, de les inspirer ou, ou voilà, de les faire changer d'avis en quelque sorte, de, leur, de les faire plutôt sortir de leur zone de confort c'est des questions vous, vous posez des questions qui sont très intéressantes et je suis sûr que les gens qui écoutent quand ils écoutent tous vos podcasts toutes vos émissions, c'est très intéressant j'ai toujours la discussion souvent avec des, des recrutements de, de juniors, c'est-à-dire des, des gens qui sont en train de se faire leur place dans, dans le monde professionnel et on a tous des contraintes familiales, sociales, financières. Euh, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait dans des étapes d'avant. Et à un moment donné, on est confronté à un choix. Mm. Et en fait, ce que je leur dis toujours, quand, les, quand il y a de l'écoute, quand ils sont assez ouverts d'esprit, je leur dis, ça ne sert à rien de se battre contre des choses qui sont là et qui ne bougeront pas. Mm. Que tout le monde aimerait avoir un job magnifique, super bien payé, où on est libre, où on a un manager super, mais pas toujours pareil. À un moment donné, il faut payer le loyer, les courses, et il faut prendre un travail alimentaire. La vie nous rattrape. En fait, exactement. Et en fait, ce que je leur dis toujours, c'est qu'il faut... Euh, pour... Tout n'est pas juste. Il faut accepter les injustices, il faut accepter les contraintes et aller chercher la liberté là où c'est possible. Mmh. On ne peut pas tout changer d'un coup, on ne peut pas tout révolutionner d'un coup. Et donc, si on est dans un job qu'on n'aime pas, il faut baisser la tête, l'accepter et aller chercher la liberté par petits pas. Les week-ends sur des jobs à côté, le soir sur des formations en plus, jusqu'à atteindre une liberté financière ou acquérir de nouvelles compétences qui permettent de changer. Mais voilà, on a les déterminismes de nos conditions, et il faut les accepter et les dépasser, mais par petites étapes. Mmh. On ne peut pas toujours révolutionner les choses. Il faut être patient aussi. Oui, sur, sur la durée, et le mmh. faire sur la durée. Et à vous, Ayoub, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite euh, sur, sur, le plan, sur le plan professionnel, il faut, il faut souhaiter que l'UNI continue de se développer et de grandir pour aller peut-être vers d'autres pays. Là, aujourd'hui, on est, on est présent en France, mmh. au Maroc. On fait, on fait presque 20% de tous les shootings immobiliers sur, sur Paris. Mmh. On est présent à Rabat, on a une belle équipe à Rabat, on se développe correctement à Rabat, on va essayer d'aller faire un peu, plus, plus à, un peu plus vers des villes comme Tanger, Marrakech, Casa. Mmh. Et euh, on a dans le radar un développement dans d'autres pays, donc euh, c'est ce qu'il faut souhaiter à l'Uni. Ah bah c'est tout ce qu'on vous souhaite, Ayoub Sabel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et surtout d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir. Merci Karima, c'était un plaisir partagé et à très bientôt. À bientôt, ciao ciao. Bonne journée, au revoir. Vous aussi, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.